0: Alguna vez te pasó que ya tenías todo planeado y ya tenías mucha motivación para iniciar un plan de alimentación, pero de cierta manera diste el primer intento, pasaron las primeras semanas y ¡pum! cayó esa motivación. Eso es algo muy natural, algo que le pasa a la mayoría de los pacientes y hoy por eso decidí hablar en este episodio sobre las etapas de cambio y las etapas de la motivación para que conozcas un poquito más al respecto y contarte las estrategias que más me han servido con mis pacientes en consulta nutricional para mantener esos cambios. Recordemos que cada paciente es diferente, pero lo que siempre va a servir es mantenernos motivados. Soy Carlos Granados, soy nutriólogo, bienvenido a mi NutriTalk. Hola, hola NutriTalkers, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este episodio. Yo soy Carlos Granados, tu nutriólogo, estoy muy contento de que estés nuevamente aquí en estas plataformas en línea escuchando este podcast. Hoy es lunes de podcast y gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre la motivación como lo acabaste de escuchar al inicio de esta, de esta introducción. Y justamente este tema eh, lo decidí después de varias vueltas ahí tratando de elegir los temas con los cuales íbamos a cerrar esta primera temporada de NutriTalk. Y creo que esto es uno de los puntos más interesantes y sobre todo me, me gustaría que los pacientes conozcan sobre la motivación, cómo mantenerla y eh, de cierta manera también entender que eventualmente vamos a tener recaídas en nuestro proceso de nutrición o en nuestro proceso de alimentación saludable. Y es que a muchos nos llega como a frustrar o de cierta manera nos llega como a cansar el hecho de decir... Eh, llevo dos intentos, llevo tres y pues nomás no puedo o a lo mejor nos vamos como de cierta manera bloqueando a, a iniciar un cambio eh, en este tiempo que llevo dando consulta con varios años ya viendo pacientes sobre todo con temas de sobrepeso, obesidad, control de peso y de cierta manera también personas que quieran mejorar pues sus hábitos de alimentación algo que observo muy seguido es eh, la cambiante motivación en ellos. Y eso es algo muy normal, es algo natural, como les decía, eh, existen varios autores que hablan sobre las etapas de la motivación, incluyendo dentro de ellas etapas muy bien definidas, como puede ser la precontemplación la contemplación, hablamos también de la preparación, cuando el paciente ya se encuentra eh, pues, listo para dar un paso inicial, la acción, también hablamos sobre cambios como el mantenimiento, o bueno, etapas como sería el mantenimiento ya de un tratamiento fijo, y la recaída famosa que es a la que le tienen miedo muchos muchos pacientes Antes de iniciar con el tema me gustaría que conociéramos un poquito sobre las etapas de la motivación para los psicólogos que son los expertos en el tema nos comparten que la motivación se va a dividir pues, principalmente en varias etapas identificando la precontemplación como aquella etapa en la que el paciente todavía no está ni muy listo y está como viendo eh, pues la posibilidad de iniciar un cambio. Es el típico paciente que dice ya como que me está pesando estos kilitos pero pues voy a ver a lo mejor chance y Todavía no necesito bajar, o a lo mejor sí están viendo la posibilidad, pero realmente todavía no se animan. Tenemos también pacientes que ya están dentro de un plano, digo, de una etapa de contemplación, es decir, ya están viendo un poco más como eh, qué panorama les va a funcionar más, buscando en internet algún nutriólogo, alguna nutrióloga, tratando de elegir un tema o, digo, un tratamiento que más les acomode, y ya de cierta manera como que van visualizándose. El paciente que ya se encuentra preparado para iniciar el cambio es aquel que ya decidió después de ver tantos nutriólogos en internet o en redes sociales o en algún lugar donde le han de haber recomendado alguno, ya agenda saca su cita y eh, pues inicia con este primer tratamiento, esta primera consulta, ya va por la lista del supermercado, empieza con todo listo, se pone a hacer ejercicio y va súper bien. No, este es el paciente estrella que todos quisiéramos tener. Y tenemos también, eh, bueno, el paciente que ya se encuentra en una etapa de acción, que sería la siguiente etapa, donde ya pues lleva dos, tres sesiones seguidas, ya va muy bien, el paciente ya se la sabe de todas a todas, ya tiene una idea más completa de cuáles son los horarios de, de alimentación que debe manejar, ya sabe un poco más sobre el tema de las porciones, ya sabe regular sus antojos, su ansiedad, de cierta manera, por algunos alimentos, pero tenemos eh, algo que viene a continuación. Regularmente, después de la acción, viene la fase de mantenimiento que es como esa fase en la que el paciente ya pues ya ni para atrás ni para adelante ya como que va sostenido no su nombre lo dice mantenimiento ya va como muy, muy igual de cierta manera aquí es donde muchos pacientes pueden experimentar los primeros efectos negativos bueno si le quieres llamar negativo porque yo creo que es una ventana de oportunidad cañona el tener una recaída el paciente que ya se encuentra en mantenimiento, que a lo mejor ya se estancó un poquito el peso, ya va bajando solamente medio kilito, medio kilito, ya sabe muy bien su plan de alimentación, pero ya como que no tiene nada nuevo. Ahí es muy importante que el nutriólogo haga su chamba al doble, que nosotros le demos un poco más motivación al paciente, que le demos más estrategias, que ayudemos con más herramientas para poder facilitar ese es el logro de los objetivos que regularmente es bajar de peso, modificar la composición corporal o mejorar los parámetros bioquímicos como la glucosa o el azúcar en sangre, eh, por citar algunos ejemplos. ¿no? ¿Qué pasa con el paciente de mantenimiento? En una etapa de mantenimiento Pues ya no recibe nada nuevo, puede tener una recaída y esta es la que yo te digo, para mí es una ventana de oportunidad porque representa eh, un momento en el que el paciente puede descubrir de qué está hecho realmente y puede tener como ese valor de volver a iniciar y de iniciar con el doble energía con la que ya había iniciado hace unos meses o algunas semanas atrás. Las personas regularmente cuando tienen una recaída lo primero que piensan es mmm, ya valió todo, ¿no? es como ya tiré toda la borda, ya no vale la pena, eh, malgaste mi tiempo, mi dinero, lo que tú quieras decir, etcétera, etcétera. Sin embargo, la recaída es parte natural del proceso de estas etapas de cambio motivacional y eso es importante que se lo hagamos saber a los pacientes. De cierta manera, cuando una persona está en un tratamiento nutricional muy estricto, en donde no tiene nada de flexibilidad o se vuelve muy monótono, bueno, la recaída sin duda va a llegar mucho más rápido y va a ser un poco más compleja. Una persona que esté, por ejemplo, en un plan de alimentación muy estricto donde la nutrióloga o el nutriólogo te diga sabes que no me vas a tocar ni una tortilla, no vas a comer nada de carbohidratos, no vas a comer nada de frutas, no vas a comer nada de esto llega un punto en el que definitivamente se nos va a antojar o no vamos a resistirnos y no solo te vas a comer un plátano completo, te vas a comer todo el frutero que encuentres le vas a agregar chocolate, y grajea, etc. ¿no? entonces vas a tener un atracón muy probablemente y esa recaída va a ser un poco más difícil de eso, de, de controlado, de contener. Yo creo que aquí todo se, se resume eh, básicamente a la moderación. Eh, no ser muy exagerados, por favor, si queremos elegir un tratamiento nutricional, asegúrate de que te vaya a ser bien. Regularmente acudimos con un nutriólogo, mejoramos nuestra alimentación porque queremos sentirnos bien. ¿Para qué elegir un plan de alimentación exagerado o estricto que nos lleve a desbordar en otro sentido? Entonces. Creo que eso sería un punto importantísimo. Pero bueno, tú estás aquí el día de hoy para escucharme sobre cuáles son las estrategias que más me han servido con mis pacientes para mantenerlos motivados. Ya que hablamos ahorita de las etapas de cambio y los ejemplos en donde podemos identificarnos, eh, cuando una persona se encuentra principalmente perdiendo la motivación, te había contado hace rato que era pues, regularmente porque estamos en una fase de mantenimiento en donde ya todo parece de cierta manera pues normal, muy equilibrado, pero eh, a lo mejor ya no tenemos como las mismas ganas de hacer ejercicio, ¿sabes? Ya es como, y ya me cuesta un poquito de trabajo o me brinco el día de hacer ejercicio o a lo mejor hoy sí quiero comer una porción un poco más grande de fruta o quiero comer pues a lo mejor un chocolate, algún dulce que no estaba pues dentro de mi plan de alimentación. Las estrategias siempre van a ser la comunicación primer punto, comunicación con los pacientes eh, paciente nutriólogo nutriólogo paciente, importantísimo creo que llega un punto del tratamiento en el cual tú debes como nutriólogo ser flexible, darle oportunidad a tu paciente de conseguir eh, algunos otros alimentos, de consumir o probar algunas otras, eh, otras preparaciones del menú tratar de ser un poco más flexible, valorar los ejercicios que estás haciendo, a lo mejor cambiar un poco la estrategia mantener eh, de cierta manera, la actividad física, pero bueno, agregar un poquito en la intensidad, no sé, hacer algunas diferencias para que el paciente sienta que hay algo nuevo. ¿Sí me explico? Eh, les decía que la comunicación es muy importante por varias razones. Me permite a mí conocer sobre todo en mis pacientes cuáles son esas razones o esos motivos por los cuales ellos están en el tratamiento. Puede ser un motivo eh, el vernos bien físicamente puede ser un motivo el tener una mejor salud física, es decir, mejorar la presión arterial, ayudar a que nuestra glucosa o el azúcar esté en sus niveles normales, o a lo mejor para ganar músculo, ¿no? Hay personas que a lo mejor están haciendo ejercicio y pues necesitaban un acompañamiento nutricional para verse bien y tener más masa muscular, y ese es el motivo por el cual ellos están presentes. ¿Por qué te digo que es importante hablar comunicarnos con el nutriólogo? Porque esta motivación, digo, esta comunicación te va a permitir ir monitoreando qué tanto se van logrando esos objetivos, ¿no? Es como ver, eh, bueno, iniciamos con tanto de masa muscular, ahorita tienes tanto, bueno, vamos a buscar que llegues a este parámetro y de cierta manera como que vamos persiguiendo objetivos. Si el caso es mejorar tu composición corporal, bajar tu grasa corporal, pues bueno, siempre hay que tener comunicación constante, ir viendo cuánto es lo que tenías al inicio, cuánto has bajado, qué cambios han habido, eh, qué cambios notas en la ropa, cómo te vas sintiendo. Y esto que te cuento me permite a mí hacer un balance decisional con mis pacientes. ¿Qué es el balance decisional y qué es esta estrategia que ocupo casi siempre con los pacientes entre la segunda, tercera, cuarta, quinta consulta? Es una oportunidad para analizar todo lo que hemos hecho hasta ese momento y para ver qué cambios hemos obtenido, qué pasaría si no hubiera hecho esto y qué pasaría si, eh, bueno, qué pasa si estoy haciendo algún cambio. Un ejemplo, ¿no? De tal vez quitar azúcares y quitar grasas excesivas, quitar las golosinas famosas que les digo a mis pacientes. ¿Qué pasaría si tú no hubieras quitado las, golos las golosinas desde el inicio de tu tratamiento? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, a lo mejor no hubieras bajado esos 4 kilos y medio que ya bajaste en estos dos primeros meses o a lo mejor no habrías perdido esos 5 kilos de grasa corporal que lograste perder en, en estos dos meses de tratamiento, ¿no? Esa, esa disminución de en tallas de la talla, en el caso de los hombres, que eran talla 32, ahora son talla 28 o en las chicas que antes eran talla 9 y ahora son talla 6 eh, bueno, pues hay mucha diferencia y grandes resultados ¿qué pasaría si, eh, por ejemplo, si no hubieras hecho ejercicio desde las primeras semanas? pues probablemente igual tampoco tendrías esa ganancia de masa muscular que tienes ahora y si te das cuenta, ese ejercicio de reflexión o balance decisional me permite mantener esa motivación en los pacientes inténtenlo ustedes en casa, traten de elegir una hoja y anoten ahí ¿qué pasaría si ustedes hoy inician? con, eh, pues a lo mejor algo sencillo como agregar verduras o alguna fruta durante el día, si es que no estás acostumbrado a comerlo. Trata de pensar ahí qué positivo qué cosa buena traería a tu vida si tú lo hicieras y qué pasaría si no lo, si no lo incluyeras. Y a lo mejor no eres alguien que come verduras de manera frecuente. Si, si no las incluyes, ¿qué podría pasar? Bueno, a lo mejor hay quien me diga, pues no pasa nada, me quedo igual. O a lo mejor habrá quien me diga, ¿sabes qué? si sí, me siento mal, me siento muy pesado, no puedo ir al baño, me va a doler mucho el estómago o me voy a sentir como muy de malas y descubrí que comiendo verduras al menos dos veces al día pues voy sintiéndome un poquito mejor, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno, eso me permite analizar cuáles son esos cambios positivos, sobre todo en los pacientes, y mantener ese grado de motivación. Eh, una vez que ya identificamos cuáles son los motivos y tenemos comunicación constante con el paciente, hay que asegurarnos que esos cambios sigan presentes. Por eso es necesario que el paciente acuda a un seguimiento y que preferentemente tenga contacto o comunicación con su nutriólogo. En la medida en que tengas mucho más comunicación con el paciente, tanto nutriólogo-paciente y al revés, puede ser mucho más funcional y vas a alcanzar tus objetivos. Creo que esto en resumen eh, me sirve para que tú conozcas un poquito de cuáles, es, cuáles son estas etapas de la motivación, cuáles son los los cambios por los cuales atraviesan las personas de manera natural. Y si tú ya eres mi paciente o estás en un tratamiento nutricional, pues eh, recuerdes que siempre es importante comunicarnos, expresar qué es lo que hemos tenido o lo que hemos sentido hasta este momento, y ser constantes. Creo que la palabra, yo tenía antes una frase que lo ocupaba mucho en mis videos cuando empezaba yo por ahí en youtube y les decía siempre a los pacientes, recuerden que con ejercicio, alimentación y constancia, era mi palabra, recuperas salud y confianza y es correcto porque la constancia es la que nos va a ayudar a mantener todo eso que queremos. Mientras más seas constante, mientras más lo realices, más resultados vas a tener. Espero que te haya gustado mucho este podcast. Recuérdalo compartir, por favor, para que muchas más personas nos puedan escuchar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Tengo que comunicarles que ya estamos ahorita haciendo el episodio número 8, pero estaré llegando hasta el episodio número 10 y cerramos la primera temporada de NutriTalk. Ya les había dicho en alguna, en alguna ocasión, me parece, en redes sociales que estamos trabajando sobre la edición de la segunda temporada. De momento cerramos primera temporada y vienen muchas sorpresas para ustedes y sobre todo para quienes nos han estado siguiendo desde el inicio. Soy Carlos Granados, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Nos escuchamos en la siguiente semana en el episodio número 9 de NutriTalk. Gracias por quedarte.